0: Luche y vuelve. Así es. Eh, mañana es, vamos a dar, vamos a empezar con las primicias. Vamos a dar pocas primicias hoy, pero es importante. Mañana es 11 de marzo. Esta primicia, hemos dado otra, inclusive con bastante antelación, que es que se, mañana se ha cumplir 50 años del 11 de marzo de 1973, excusa que muchos medios, en particular los gorilas, disimulan, esconden, diciendo, ¿qué pasó? No pasó nada, no hubo nada. Ese es un domingo común, lo que pasó, no hubo fútbol. Una cosa, macana, único que recuerdo, bueno, no mentáis. No y nosotros vinimos recorriendo de acá y de allá, conversando, Acerca, acerca de esta cuestión, tuvimos la entrevista que sigo recomendando por el entrevistado, no por nosotros, que le hice a Juan Manuel Aval Medina el lunes sobre su libro, que sigo insistiendo, es, es más que interesante, es un libro de memorias infrecuente, creo yo, en, en las bibliotecas argentinas, bueno, súper interesante. Martín Rodríguez nos habló de un recital alucinante que se produjo el 31 de marzo, en definitiva, en 1973, porque lo afectó alguna alguna postergación, y también es una columna que también anda por ahí que, y que es notable, y uno quiere volver ahora, ¿por qué volvemos? En parte por la recordación de aquel momento que la vamos a enhebrar como podemos, y en parte porque bajo esa consigna se está planteando un acto que también va a haber mañana, hecho no fortuito, en, eh, en Avellaneda, y que va este, bajo esa consigna en la propuesta para, proponiendo que Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, sea candidata a presidenta en las próximas elecciones. ¿Sabe? Ya diremos un poco más. Hablemos, pues, apenas de Lucho y Vuelve en 1973. ¿Por qué? Porque me interesa el tema, porque algo queda, y porque me quedé sin pasar, y reconozco la gas, pero la radio me permite esto, un jingle inolvidable, un jingle, de ese momento en que se coreaban consignas todo el tiempo. Había consignas más beligerantes, había consignas de eh, interpelaciones o digamos provocaciones o retos o burlas al gobierno, algunas no reproducibles, digamos, en medio de difusión, eh, sí, mucho, inclusive algunas cancelables, digamos, eh, que suelen eh, haber. Había también consignas, insisto, consignas que aludían a enfrentamientos internos, diferencias, qué sé yo, y de todas formas había un jingle, hubo un jingle televisivo que, este, que fue, este, bueno, que, que muchos de los que vivimos eso, hasta la, la friolera de 50 años y muchos de los que votábamos por primera vez o más o menos, seguimos recordando. El jingle es este. Vote por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación. De compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima. Los hombres de frente y de Perón. Un jingle entrador, pegadillo, dice todos al frente, al frente con todos, todos al frente, al frente con Perón. Vote por Cámpora y Solano Lima. Y dice quién lo habrá puesto, ¿Lo, ¿Se habrá decidido, en una, No, lo habrá puesto quién el letrista, porque venía así la paz y la liberación, no, es decir era era un, vamos una un jingle, este, es decir un jingle de que digamos en, en, sintonizaba, armonizaba un poco con el mensaje de Juan Domingo Perón, Perón de reconstrucción nacional y, y demás llamarela era era no ¿Cómo? Rodolfo Llamarela Hijo. Rodolfo Llamarela Hijo era, era, era el autor que, que compuso una cantidad de cosas hiper pegadizas, hiper simpáticas. Y, eh, y la consigna Lucha y Vuelve venía de lejos. Se venía, pintando, se venía pintando en paredes, paredones, se venía enumerando, qué sé yo. Era una consigna redonda... Eh, vaya uno a saber interpretaciones, pero no es corta para pintar las paredes cuando te persiguen, digamos, hay una parte y que es, viste, hay momentos y momentos de pintar paredes, hay momentos en que vos pones que Cristina vuelva por la liberación, la cosa los derechos de la mujer, la reconstrucción y la de... Y hay otro que te pinta rápido, pues te tenés que rajar, digamos, por ahí. Y entonces, eh, si eso lo podés hacer, sobre todo en momentos que aparte había menos. Había menos spray, había menos todo, ¿no? Había <ríe> con la brocha nomás, ¿no? Y. Eh, y aparte era súper redondo. Y no se nombraba a Perón, que puede, ¿viste? puede ser un gran mensaje en el sentido que estaba prohibido nombrar a Perón. Entonces, vos que lo estabas desacatando ese mensaje de todos lados, pero de alguna forma responde. O oh no, vaya a saber. En cualquier caso. La idea era que la participación popular era importante o determinante para que, que volvieran el peronismo proscripto y Peronismo. Y cuando se produjo ese regreso, esto lo cuenta, por cierto, Olmedina, lo cuentan otros, uno lo ve, ya en el, en el devenir previo empezó a discutirse quién había luchado más o quién había participado más o quién había sido más determinante que en, en, en su lucha para que Perón volviera, o que volviera el peronismo. Y ahí había, a, eso estaba recorrido por muchísimas discusiones, que no te voy a resumir acá porque se haría larguísimo, pero que tenía, entre otros, a los peronistas de la llamada juventud peronista del sector más ligado a las llamadas JP regionales, a la organización Montoneros y demás, que eran de reciente incorporación en general, al peronismo, y aquellos peronistas que venían de antes, y se pensaba, bueno, nosotros hicimos una cantidad de cosas y ahora vienen estos y se quieren quedar con todo el frufru de haber conseguido la victoria, y aún con algo que también venía junto al frufru, que era la presencia política en el gobierno, las decisiones, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Toda esa discusión estaba ahí, toda esa discusión estaba latente, nunca olvidaré, y no te voy a, por lo menos en este instante el programa no te lo voy a contar, después, ayer hice el intento y me salió bien. Te dejo para después alguna, pero yo recuerdo Cacho el cadre, el cadre, un notable dirigente de las Fuerzas Armadas peronistas y del peronismo de base, que, digamos, tenía años, luchando que había estado muchos años preso, y que venía de ese peronismo combativo, pero que nunca tuvo, digamos, nunca tuvo un, un, un feeling, diríamos a cómo bueno, nunca, nunca tuvo una afinidad política determinante con las JP regionales, con el sector de la izquierda, con, de esa izquierda peronista, tenía pensado una idea, inclusive tenía una idea concreta respecto de qué hacer en el momento de que llegó el gobierno, que se tradujo, por ejemplo, decía, bueno, Perón viene para pacificar, para reorganizar, ¿no? Y, para la comunidad organizada, para un país enorme, y se fue a trabajar a la guardería de la Facultad de Derecho en la cual yo enseñaba. Y todos, lo primero que hicimos unos cuantos, aparte de ir a verlo, el cadre que era un bronce, digamos, era ver dónde escondía los bufos, digamos. ¿no? O sea, dónde, dónde tenía, digamos, de qué arsenal tenía ahí algo. Y no tenía ningún arsenal. Tenía la idea de que, tenía la idea y la gestualidad, de estar ahí una, una facultad, que bueno, alguien lo, lo habrá puesto que yo. Pero la idea es decir, bueno, vamos a hacer una tarea modesta, eficaz, constructiva, de construcción, ¿no? Construcción, ni siquiera, poder, ni siquiera en el marco del poder popular, construcción de un gobierno de una vida distinta. Bueno, otro día te cuento una anécdota que tengo por ahí. Hoy, el lunes, va a haber tiempo. Una anécdota que tengo. La, la dejo dicha para, para recordar que contaba el cadre en esa etapa en que se tomaba un poco en broma a sí mismo, también Cacho era un tipo de descomunal, un encanto de persona. Lo, con, lo vi en ese momento, pero lo conocí años después a la, digamos en la recuperación de la y Había ese momento en el cual las, viste, las figuras se toman un poco en broma, o sea, viste eh, les gusta su vida, están orgullosos, pero a la vez se toman un poco en broma. Y contar una anécdota, una discusión con Lorenzo Miguel, que tuvo una cosa descomunal. Otro día. En todo caso, había una discusión, lo que decían, bueno, venimos con el cuchillo entre los dientes o algo más, venimos con esto, estamos en la idea de la reconstrucción nacional, de reconstruir, qué sé yo, o estamos en una idea también de discutir espacio en el gobierno, y esta discusión estuvo, ¿y quién, quién hizo volver? El pueblo, Macanudo, ¿y entonces qué? ¿Y ¿Quiénes son los representantes del pueblo? ¿Cuáles son sus vanguardias? Etcétera, etcétera, y bueno, y... Este, estamos, en 19, estamos en 2023, o sea muy pronto vendrá el aniversario el 25 de mayo cuando asumió Campo, no faltará tanto para el 20 de junio cuando regresó Perón y que yo iremos dando vuelta pensando, estas fechas están recordando algo pero en todo caso hecho el lucha y vuelve fue eso. El lucha y vuelve actual que plantea que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidenta más allá desafiando lo que algún sector del peronismo llama proscripción, otros lo pueden denominar de otra forma, pero en todo caso es un nivel de persecución judicial muy ensañado en su contra, y esto creo que está fuera de debate, y, eh, y inclusive revisando el planteo que ella misma hizo a fin del año pasado, en el sentido, después de escucharse el fallo, en la causa de vialidad, en el sentido de que ella en el sentido de que ella no iba a ser mascota de Héctor Mañeto y no iba a ser candidata. Eh, en ese momento Cristina no habló de proscripción y luego, en general, muchas integrantes del, del peronismo, del kirchnerismo, lo vienen planteando y no me interesa mucho entrar en una discusión semántica acerca de si Cristina está estrictamente proscripta en este instante o no, porque inclusive hay un matiz muy fuerte que es que algunos de sus partidarios, muchas personas dicen, bueno, Cristina en realidad en este momento no está técnicamente proscripta porque podría ser candidata, pero si ella se presentara candidata, se acelerarían los tiempos judiciales, la Cámara de Casación y la Corte dictarían fallos veloces y entonces podrían dejarla efectivamente proscripta con la sentencia firme que se requiere. Ayer lo escuché a Carlos Veraldi, el, el inteligentísimo y súper centrado y gran profesional, abogado de Cristina, que le preguntaron a él si él pensaba que se, se podían cumplir esos plazos, porque son plazos larguitos en general, digamos, ¿viste? y no quedan tanto tiempo. Entonces Veraldi dijo una cosa que es irrefutable, Veraldi es muy serio, ¿no? y por eso yo que sé menos de las cosas, eso eh, lo tomo en cuenta. ¿Veraldi qué dijo? Dijo... En general, solo un juicio en casación dura seis meses, siete meses o un año solo para empezar, un, un recurso, ¿no? O sea, lo que llegaría ahora. O sea, que el juicio en, para salir la sentencia de casación y luego faltaría a corte terminaría en diciembre este año, en marzo, del año que viene, como mucho. Pero en estas condiciones no se sabe. Dicho en criollo, y te lo traduzco, dicho en criollo, sí. Eh, la cor la la los plazos son largos y hay algunos que no se pueden acortar. ¿Cuánto tiempo tiene la defensa de Cristina para este tal recurso? ¿no? El fundamentar sus críticas a la sentencia que se conoció ayer. Eh, ponele 10 días hábiles, algún día 10 días hábiles. Bueno, esos son dos semanas hábiles. no, eso, Ese plazo existe, hay muchos acusados, todos lo tienen, se alarga porque no a todos se lo notifica el último día y eso no se pueden acortar, no hay modo. Porque qué? Son establecidos el derecho de defensa y qué sé yo. Lo que pasa es que los fiscales y los propios tribunales que casi no tienen plazos establecidos si sí te dictan una sentencia en 24 horas, cosas que jamás han hecho en la vida, entonces la cuenta se te complica muy, muy y mucho. ¿no? Es decir, eh, y, uno, y puede pasar eso, y han pasado tantas cosas, y han pasado cosas tan chocantes que hasta eso puede pasar. No he leído, ayer te dije que, que no estaba en disposición de leer las 1.600 fojas que tiene el fallo, pero he leído algunas, las más determinantes, he leído comentarios, y a mi ver el fallo, y un poco fortalecido o ayudado por, cole, por los colegas y colegas que han hecho análisis más minucioso, siempre, el fallo carece, francamente, el fallo es lo que los abogados llamamos arbitrario o sea, no un fallo discutible sino un fallo que no tiene ningún asidero que es caprichoso, que viola la ley entonces, porque que los jueces tengan posiciones distintas no viola la ley pero que los jueces hagan lo que se le canta con los hechos y demás, sí viola la ley te doy un solo ejemplo y te podría dar más hay varios, hay uno que parte de que no pueden probar los hechos porque esos delitos son complejos. Bueno, jodete, juez, qué sé yo. Si vos no podés probar los hechos, porque los delitos económicos son complejos, la gente tiene que salir en libertad. Yo creo que, yo creo, como dice el presidente siempre, que es minucioso en esta cuestión de hecho, que Cristina es inocente en este juicio. Pero más allá de eso, más allá de eso, en, en este caso, pero más allá de eso, es inocente en este, debe ser inocente en este juicio porque. No han podido probar los hechos. Segunda cuestión que es espectacular, para llegar a un número, un número de cuál es el perjuicio al fisco, que alguno tiene que haber en ese delito, porque si no hay perjuicio económico no hay delito, los jueces dicen un número, que ni me acuerdo, cuando es un fangote, y entonces dice, eh, no te, tampoco contamos con elementos para llegar a este número, pero tomando en cuenta el material que se hizo, los perjuicios, los kilómetros sin construir y na nada más, hemos adquirido, nosotros, el tribunal, los conocimientos suficientes para est estimar los años 89 millones de pesos. O sea, yo tengo el conocimiento suficiente para decir que esto cuenta tanta guita. Bueno, una sentencia no puede ser eso. Si vos tenés el conocimiento suficiente, lo volcas al papel. Si vos decís que estás combinando dos o tres magnitudes lo no, no realizado, la cantidad de kilómetros, la diferencia entre la guita que te dieron y la que gastaste, son dos cuentas sencillas. Una es una resta entre lo que te dieron y lo que gastaste, otra es una proyección de lo que dejaste de construir, que es una regla de tres, es implote. No pueden hacer nada. El fallo, la situación es, francamente, persecutoria y entonces en ese sentido se plantea esto y frente a la pregunta que todos se hacen y que vos me vas a hacer, Voy a decirte lo mismo que siempre, no sé qué va a ocurrir, o sea, no sé qué va a ocurrir, qué actitud va a asumir Cristina Fernández Kirchner, que hoy recibe un, eh, un doctorado, es, 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 se le reconoce un doctorado honoris causa en, en, la, en, en Río Negro, en la universidad, y, eh, y mañana hay un acto en la el cual ella no participaría, bueno, pero que es un acto militante planteando que ella sea candidata. ¿Qué hará ella? Yo tengo un pálpito, pero los pálpitos míos no valen nada, en serio lo digo, y menos para volcarlo frente al micrófono. Ayer, hablando con conocidos, decía, va a haber 10 elecciones en eh, provincias. Digamos, no, 10, va a haber más, pero hasta fin de mayo va a haber 10 Yo me atrevería más fácil a apostar sobre esas elecciones y acertar 8 de 10, que acertar entre las 3, 4 opciones de lo que puede hacer Cristina entre hoy y mañana. ¿Se entiende? O sea, decir, que básicamente Cristina alentará, dejará seguir o dirá que no. Pero todo eso puede venir, lo va a decir hoy, lo dice mañana. Entonces, la verdad es eso. ¿Y cuál es la apuesta de todas las elecciones? En principio, consejo a vos, que yo no aplicaría totalmente, y después te explico por qué, si pones local en todas las elecciones de las 10, tenés altas posibilidades, que quiere decir eso, de ganar ocho. ¿Cuáles? No sé, flaco, son 8. ¿Por qué? Y bueno, porque algunos van a perder. Son todos favoritos. ¿Vas a cobrar mucho o no? Porque son favoritos.